Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, für den ich mir heute keine Lüge habe einfallen lassen. Niklas Levinson. Gute, was geht ab? Grüße in den hohen, hohen Norden. Ja. Darf man das leaken? Darf man das leaken? Ja, ja, das darf man leaken. Ich bin auf jeden Fall in Skandinavien unterwegs. Ähm, Im, was sagt man da? Zweitnördlichsten Land von Skandinavien. Ist das korrekt? Dritt? Wo ist denn? Oh, ah, nee, es ist Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, ne? Also. Ja, bin ich im Also Norwegen und Schweden sind halt beide äh, so lange Dinger, ne? Mhm. Lange Lachse. Ja, Jesus hatte ja eine Freundin. Er ging durch die Wüste und eine lange Dürre folgte ihm. <lacht> wow. <lacht> okay, Jesus. Also direkt mal äh, Jesus-Slender, das finde ich schon mal gut. Mal gucken, was... Das ist auch kein, kein Slender. Ja, weiß nicht. Also Jesus hat ja wirklich eine Freundin, das weiß jeder, ne? Eminem. Äh, das ist äh, bekannt. Wir wollen natürlich heute über die Champions League reden und über alles, was was so ansteht ähm, oder was auch nicht so ansteht. Und über Xavi wollen wir reden, der eventuell Barca's neuer Manager wird, wenn, ja, aber nur, wenn äh, der al sadd club aus Katar nicht wichtiger ist als Barcelona. Das ist jetzt noch nicht abzusehen zur Stunde. Man darf natürlich nicht vergessen, dass auch Al-Sat ein großer, prestigeträchtiger Verein im Weltfußball ist, der eigene Ambitionen und Ziele verfolgt, so die, die auch Priorität genießen. Und da kann man jetzt nicht klar, kann man jetzt nicht klar sagen, dass da irgendwie, äh, warum, warum sollte Barcelona wichtiger sein? Weiß ich ja, auch nicht. Das es ist eine crucial time für Al-Sat gerade in der Saison. Da kann man nicht einfach mal den Trainer abgeben. Ähm, okay. Aber lass uns doch mal bei, bei, beim Fußball anfangen. Und du kannst einfach entscheiden, mit welcher deutschen Mannschaft äh, wir anfangen wollen. Und wir müssen vorher, glaube ich, einen Disclaimer machen, oder? Ja? Ja, den Disclaimer, dass wir äh, heute nicht zu viel über Florian Kofeld reden werden und Wolfsburg, weil in der Hoffnung, dass er am Wochenende ein Schützenfest abreißt und äh, wir dann nächste Woche die Floko extravaganza machen können. Ach so, genau. Ja, wir haben uns äh, dafür entschieden, dass wir King Co., wie ich ihn gerne nennen würde, zukünftig King Co. noch ein Spiel geben. Aber King Co. mit K.O., weil King Co. mit C.O. Ist, hat ja, hat ja gerade Benfica auseinandergeschraubt. <lacht> ja, ist so. Ja, also King Co. mit K.O. auf jeden Fall. Und äh, wenn er liefert am Wochenende gegen Augsburg, was ja durchaus sein kann und bei neun Punkten aus drei Spielen steht, dann können wir am Wochenende immer noch King Co. hochleben lassen. Also das ist ein Zug, der niemals abfährt. Ja, so ist es, so ist es. Ähm, und deshalb würde ich sagen, du entscheidest, bei welcher Mannschaft, welche deutschen Mannschaft wir heute anfangen wollen. Ja, ich glaube, es gibt ein Hot-Button-Topic-Spiel mhm. und vielleicht gehen wir damit direkt rein. Das ist, glaube ich, das, was alle am brennendsten interessiert, weil es auch irgendwie von der größten Konsequenz ist, glaube ich, in dieser Gruppenphase. Und das war Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Und dass wir damit anfangen, zeigt euch auch schon, wie wenig wir von Content verstehen. Ne? Eigentlich würden wir jetzt das ganz hinten machen, damit ihr die ganze Zeit dran bleibt. Aber nein, wir sind, äh, wir sind, wie sagt man da, wir sind für den Kunden da. Wir sind für euch da. Genau, also das ist jetzt, genau das ist nämlich richtig. Ja, Ich frage mich selber, was würde ich zuerst hören wollen und ich ja. will hören äh, Dortmund gegen Ajax, deswegen machen wir das jetzt. Stiftung Podcast Test sind wir oder sowas <lacht> ähnliches. Ähm, BVB gegen Ajax Amsterdam. Es war ein Spiel, wo die Vorzeichen relativ deutlich waren und zwar der BVB musste quasi gewinnen, wenn man eine Chance auf einen Gruppensieg bewahren wollte sich. Und ähm, Ajax ging mit neun Punkten rein und der BVB mit sechs Punkten. Ähm, und ja, das Problem an diesem Spiel war wirklich, also die Dortmunder kommen super rein ins Spiel. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, ähm, die Dortmunder sind richtig heiß reingestartet und sahen deutlich, hatten deutlich mehr Zugriff als im Hinspiel gegen Ajax. 
gute Kontrolle gehabt, das Spiel im Griff, dass die also marginal, glaube ich, Ballbesitzverhältnisse auf Ajax-Seite lagen, ist normal und ist auch einfach der Art und Weise geschuldet, die Ajax Amsterdam spielt, aber hinten wenig zugelassen. Also Dortmund wirkte kompakt, wirkte griffig, war gut im Spiel. Also ich finde auch, dass sich das von der Anfangsphase her sehr gut angelassen hat und wirklich nach dem Spiel aussah, dass, wenn dann nicht dieser eine einschneidende Moment gekommen wäre, den wir auch gleich noch thematisieren, definitiv bis zum Ende eine klasse Partie auf Augenhöhe hätte werden können. Ja, ähm, wir kommen jetzt wirklich auch sehr, sehr zeitnah dazu. Jude Bellingham hat natürlich noch früh eine Chance, wo er den Ball ja tatsächlich wahrscheinlich äh, noch besser platzieren kann. Aber man darf auch, glaube ich, einfach an Jude Bellingham jetzt nicht die völlig absurden Ansprüche stellen, dass er jeden Ball reinmacht, der ihm irgendwie zufällt. Nee, nee, zumal er ja auch... Äh seine Aktien hatte im Tor, das dann Dortmund nachher gemacht hat. Yes. Also gehen wir dahin, wo es äh, weht hat, und zwar für niemanden, außer für Mats Hummels. Denn ja. <lacht> Mats Hummels, sag du doch mal einfach, wie hast du die, wie beschreib mal die Grätsche, wie du sie wahrgenommen hast. Es ist eine, das hat, glaube ich, Sandro Wagner auch im Nachgang gesagt, es ist eine Mats Hummels-Grätsche, wie sie sehr, sehr üblich ist. Er antizipiert im Prinzip den, den Weg des Balles und den Weg des Spielers. Und legt sich eigentlich fast schon, finde ich, eher einfach davor. Ja, genau so wollte ich es auch sagen. Das ist nämlich Mats Hummels. Er legt sich eigentlich in Richtung von des Balles und Spielers immer. Ja. Genau, er legt sich einfach hin und ist dann irgendwie im Weg. Und es sah im ersten Moment, also auch aufgrund dessen, was Anthony dann gemacht hat, dieses äh, doch sehr, sehr exzessive Gerolle, ähm, sehr, sehr schlimm aus. War es aber schon ab der ersten Zeitlupe offensichtlich nicht mehr. Anthony steigt sogar Hummels eher auf die Wade, genau. was natürlich kein Vorwurf an den Spieler ist. Aber es gibt im Prinzip keinen Kontakt, der Anthony hätte wehtun können. Die Grätsche war jetzt nicht irgendwie von hinten reingehauen oder sowas. Es war eigentlich, glaube ich, für jeden vollkommen ersichtlich nach der ersten Wiederholung, okay, wir reden hier auf keinen Fall von einem Platzverweis. Ja, die Grätsche findet auch statt an der Außenlinie in der gegnerischen Hälfte. Ähm, Hummels rückt da nämlich raus, um den Mann abzugrätschen. Und du sagst das Allerwichtigste, diese überhaupt, dass Anthony diese Bewegung, also, dass er überhaupt ins Trudeln kommt und äh, stürzt und das ein bisschen dramatisch aussieht, liegt daran, dass er auf Hummels drauf tritt und Mats Hummels sieht dafür rot und es wird nicht gecheckt. Es wird, obwohl es angezeigt wird, wird es nicht richtig gecheckt. Es ist doch gecheckt worden, oder? Aber ist er rausgegangen? Ich habe es nur in Konfi geschaut. Ich glaube, er hat einfach die, äh, die Confirmation bekommen, die Bestätigung genau. von, aus dem Wahlraum, dass es eine richtige Entscheidung war. Ja, ich, mein, also, ich meinte damit, dass er ist nicht nochmal rausgegangen hat gesagt, das genau, ich mir Michael, selbst Also Michael, Michael Oliver hat sich nicht nochmal angeschaut, das, das, das ist korrekt, glaube ich. Ähm, aber es ist ja vollkommen hanebüchen, dass irgendwo in irgendeinem Kabuff irgendjemand mit einer Erdnussflips-Tüte sitzen kann, der mhm. sich das anschaut. Und die gesamte Welt ist sich vollkommen einig, dass das kein Platzverweis ist und irgendwo sitzt diese eine Person, die auf rätselhafte Art und Weise nicht zu dem Schluss kommt, dass hier eine klare Fehlentscheidung vorliegt und das Ding ja. auf jeden Fall revidiert werden muss. So ist es, also man muss ganz, das ist es nämlich eine ganz klare Fehlentscheidung und die bringt mich dann auch so ein bisschen zu der Frage, ähm, sind Erdnussflips für dich richtig geratet oder underrated oder overrated? Ich bin überhaupt kein Fan, ich finde die absolut, äh, also ich würde nicht freiwillig Erdnussflips in Ach, meinen Mund tun. So schlimm sogar. Okay. Die sind einfach, die sind, also haben wenig Geschmack, die sind relativ pappig, finde ich. Also Erdnussflips <lacht> ist bei mir sehr weit unten in der in der Hierarchie. Klang kurz an der Beschreibung von VfL Wolfsburg. Ähm, <lacht> ich habe, ich habe, bei mir hatten Erdnussflips vor un, unlängst ein kleines Comeback, kann ich mal sagen. Aber so riesiger Fan werde ich auch nicht mehr. Was ist denn dein Lieblings herzhafte herzhafter Snack so im Kosmos von Flips, Chips ja. und so Kram. Also ich meine, das geht natürlich jetzt direkt in den werblichen Bereich, aber ja. ähm, also generell sehr scharfe Nachos von verschiedenen Marken mhm. und Salzstangen. Und du? 
ich versuche es mal nicht werblich zu halten. Ja, habe ich ja jetzt auch versucht. Äh, diese röhrenförmige Verpackung mit dem Mann mit dem Bart drauf. Oh. Und dann einfach. <lacht> und da aber einfach die ganz normale, schnöde sogenannte Originals-Variante. In Rot ist die, es, ne? Genau in Rot. Es also gibt einfach für mich Salz. fast. Einfach Salz, ja. Muss ich sagen, einfach Salz. Ich muss auch zugeben, ich habe davon, glaube ich, auch seit Jahren keinen einzigen mehr gegessen. Also es ist einfach auch viel Nostalgie, die jetzt gerade bei mir mit reinschwingt. Ja. Aber so damals in einem anderen Leben, in einem Land vor unserer Zeit, da, da wäre es das gewesen auf jeden Fall. Ich muss an dieser, ich muss jetzt was noch ganz Chips-Thema, um das dicht zu machen. Du erinnerst dich natürlich an meinen, an meinen Hall, an meinen Raubzug, ähm, als ich ja. mir diverse. <lacht> es sind alle weg. Es sind alle weg und sie sind nicht seit gestern weg oder vorgestern, sie sind schon länger weg. Kannst du doch mal die genaue Zahlenmenge nennen? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, was es war. Ich müsste selber den Podcast sein. Es waren 13 oder 18 oder was auch immer. <lacht> holy, holy ja, shit. Ey, Dicker, ich, ich habe auch danach, seitdem habe ich mir keine einzige Tüte Chips mehr gekauft, in keinster Form, weil ich einfach weiß, okay, das geht so nicht weiter, weil zu dem Zeitpunkt habe ich einfach eine pro Tag gegessen und schau dort an meinen guten Freund Sandro, <lacht> der die auf meine Empfehlung nachbestellt hat und komplett genauso süchtig ist wie ich und gestern sich irgendwie 14 <lacht> Stück bestellt hat. Ich muss aber auch sagen, es ist krass, wie sich so im Alter Hungergefühl und das, was man mag oder nicht mag, verschiebt so ein bisschen. Es gab mal eine Serie, da haben, hat der Protagonist, der etwas kräftiger war, mit einem Freund von ihm, der auch kräftiger war, die haben etwas gemacht, das haben die Bang Bang genannt. Und Bang Bang bedeutet bei denen in dem Fall, du isst bei zwei verschiedenen Restaurants, also von zwei verschiedenen Arten, einfach komplette Mahlzeiten. Also sagen wir mal, du gehst zum Italiener, isst äh, Bruschetta zur Vorspeise und danach noch eine Pizza mhm. und gehst dann direkt danach ohne Pause weiter zum Inder und dann wird da nochmal Nahenbrot serviert und ein schönes Curry mit Reis. Das ist Bang Bang, also zwei Mahlzeiten. Und ich dachte mir so, Chicken Winterloo. Hui, ist das, Go hui ist das widerlich. Ja. <lacht> und ich bin einfach am ähm, letzte Woche am Wochenende bei, bei Freunden gewesen, wo wir eine Faux bestellt oder wo wir ja, das hast, hast du am Sonntag erzählt, dass du, dass du das auch gemacht hast. Faux und Döner. Das hast du schon erzählt, oder? Genau. Ja. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab auch Bang Bang gemacht. Ja. Und gestern, und gestern habe ich es wieder gemacht. Ich habe am letzten Tag in Rom, äh, bei unserem Aufenthalt bei der Europameisterschaft, habe ich auf jeden Fall Pasta und Pizza im selben Restaurant mir einfach nebeneinander bestellt. Und das war ein Restaurant, wo ein paar, paar, paar Mal waren in diesen drei Wochen. Und der Kellner, ähm, ja ehrlich gesagt, ist er, ist er vom Glauben abgefallen. Und mir einfach, hat mich beobachtet beim Essen, weil er es so seltsam fand. <lacht> so, okay. Ich sage immer, wenn, okay, letzter Satz von mir dazu, ja. dann zum Fußball. Immer wenn mir das passiert, dass ich etwas erzähle, was ich schon erzählt habe, setzt so für einen ganz kurzen Moment die Demenzparanoia ein. Ja, ich, also, ich habe, weißt du, was mir immer noch im Ohr klingt? Äh, für, das werden die Leute jetzt noch nicht gehört haben, wenn sie früh dran sind, aber in der Sektion Radioverbot-Folge von heute hast du mich darauf hingewiesen, dass mein Take mal war, dass alle unter 1,90 gleich groß sind. Und ich bin mir sicher, <lacht> dass ich das gesagt habe. Aber das ist auch so, <lacht> habe ich das wirklich gesagt? Ja, ist so. Die ganzen Dinge verschwinden halt unter einer Lawine von anderer Scheiße, die man gelabert so hat. Da verschwindet reden. einfach alles drunter. <lacht> so, okay, äh, zurück zu Dortmund. Also, der BVB ist dank einer hundertprozentigen Fehlentscheidung nach 29 Minuten dezimiert. 29 waren es, glaube ich. Und mhm, Müsste passen. Ähm, übrigens noch die Hummels-Quote wollen wir nachliefern, weil sie gut ist. Anthony ist ein toller Fußballer. Jetzt muss er nur noch Sportler werden. Alles klar. <lacht> Das ganze, das ganze Post-Match-Interview von Hummels war sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr klar, hat die Dinge sehr, sehr gut benannt, also hat er wirklich ähm, besser als er, kann man das in dem Moment nicht zusammenfassen. Und ja, es ist schon, es ist eine grobe, also eigentlich finde ich, liegt die grobe Unsportlichkeit bei Anthony. Ja, weil die Vor also wir reden da fast nie drüber, weil es so mittlerweile so normalisiert ist, aber die Vorstellung, dass jemand 
der nachweislich nicht getroffen wurde, also keinerlei Schmerzen davongezogen hat, sich aktiv dafür entscheidet, auf dem Boden in zwei verschiedene Richtungen zu wälzen. Das ist eigentlich immer noch nach wie vor vollkommen absurd. Finde ich auch. Und das Spiel wurde dann erst ja so richtig, richtig bitter für den BVB, als es dann eben der Mann war, der sie äh, in Folge auseinanderschraubt. Ne? Ähm. Ja, er ist nämlich leider, leider, wie er auch Hummels gesagt hat, trotz allem halt einfach ein verdammt guter Kicker. Ja. Also der BVB wechselt dann natürlich notgedrungen, äh, geht Torgan Hazard in der 34. Minute raus und Pongracic kommt rein. Und der BVB geht tatsächlich noch in Führung. Elfmeter durch Marco Reus. Und auch gut rausgespielt gewesen vorher. Ein schöner hast Angriff du, gewesen, Bellingham. Hast du eine ganz, ja. ganz kleine Stimme im Kopf? Eine ganz, ganz leise Stimme, die sagt, Bellingham könnte da auch weiterspielen? Bei dem Elfmeter? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht eher. Also ich finde, diese marginalen Kontakte im Lauf, die du von hinten reinkriegst, die sind in der Regel schon absolut genug, um dich zu Fall zu bringen. Ich finde es eigentlich, also habe ich der Gedanke war bei mir zumindest nicht da. Bei mir kam er erst heute in der Wiederholung. Ich habe vorhin nochmal die Wiederholungen mir angeschaut. Und mein, ja, ich, also es ist natürlich, also ist natürlich Quatsch. Aber einfach nur, es gab diesen ganz kleinen Augenblick, wo ich dachte, wenn er wollte, das Bein ist schon wieder am Boden, er hat das Standbein eigentlich schon wieder oder das Bein schon wieder, Hätte er weiterspielen können. Die Situation wäre gar nicht mehr gut gewesen wahrscheinlich. Deswegen war es 100% die richtige Entscheidung. Ich wollte es nur einmal gefragt haben. Also habe ich jetzt in dem Fall nicht so gesehen. Ja. Ähm, aber ja, Dortmund geht ja auch durch den Elfmeter in, der in Führung. Ein bisschen Glück ist dabei, weil der Torwart ist auf jeden Fall dran. Und der war jetzt, also es war nicht der beste Elfmeter, der je geschossen wurde, aber es hat gereicht. Marco Reus ähm, ist kein guter Elfmeterschütze, ganz einfach. Das ist generell so ein bisschen so ein äh, latentes BVB-Problem, jemanden zu finden, der verlässlich die Dinge auch reinmacht tatsächlich. Um, Wen würdest du einfach mal auswählen? Ja, ins Blaue rein, ins Blau, einfach aus dem Bauch raus. Vom BVB, wer wäre wär, wär dein Elverschütze Nummer 1? Dass ich jetzt nicht aus der Pistole heraus einen Namen schießen kann, ist für mich schon aussagekräftig ja. genug. Ich würde ähm, würd ohne Witz Jude versuchen. Ich würde es ihm einfach mal geben. Warum nicht? Der hat die Eier. Die hat er auf jeden Fall. Ja, wer weiß. Einfach Jude Bellingham hochzüchten zum Elfmeterschützen. Das kann man jetzt schon früh anfangen. Ja. Das ist ja äh, vielleicht keine schlechte... Irgendwann muss man ja loslegen. Also, ja. why not? Wirklich, ich würde es machen. Ähm, ja, also der BVB geht in Führung und ähm, das bleibt bis zur Halbzeit so und man kann wirklich am Ende sagen, das war eine sehr, sehr starke Halbzeit vom BVB, auch daran gemessen, dass man eben äh, knapp 20 Minuten oder 15 Minuten in Unterzahl spielen musste. War das wirklich in Ordnung? Ja, der BVB hatte auch danach noch, wie gesagt, das Tor gemacht und ein, zwei Chancen. Und dann kommt das Spiel die in, ja? Ja, das Spiel war in Summe gar nicht schlecht. Auch wenn du das, Gesamt, das gesamte Spiel betrachtest, hat der BVB da kein sonderlich schlechtes Spiel gemacht. Ja. Ähm, zumal ja immer noch hinzukommt, dass Spiele nach einem Platzverweis in ihrer Bewertung immer unheimlich schwer zu bewerten sind. Also ich finde es sogar fast unmöglich, weil es eine Dynamik so dermaßen auf den Kopf stellt, dass es quasi ähm, kaum machbar ist, ja. da irgendwie eine Einschätzung zu geben, die den Teams gerecht wird. Aber ich finde auch bis zum Ende hin, klar müssen wir über die Abwehrfehler noch was reden, aber oder die Dinge, die dann zum Gegentor führen, aber ich finde nicht, dass, der Dorp, dass Dortmund im Grundsatz ein schlechtes Spiel gegen Ajax gemacht hat. Finde ich auch nicht. Und wie gesagt, wenn du 16 Minuten in Unterzahl äh, spielst, dann ist es einfach, wie du sagst, dann verschiebt sich das alles so, dass ähm, es einfach schwierig ist, dann am Ende da jemandem die, äh, jemand zu sagen, oh, die haben einfach war nicht gut genug heute. 60 Minuten in Unterzahl auf Champions-League-Niveau gegen ein bärenstarkes Ajax Amsterdam ist so brutal anstrengend. Ähm, da kann man keine Vorwürfe machen. Also gehen wir in die zweite Halbzeit und ja, dann beginnt die Anthony-Show. Ähm, über den rechten Flügel immer wieder und immer wieder dreht er da, wen hat er da eingetreten, macht einen Haken, flankt mit links, Pongracic verlängert, Dusan macht das 1 zu 1, Dusan Tadic, ähm, der Nussknacker, wie er genannt wird in Amsterdam. 
nicht schön, nicht schön, auf jeden Fall. Landet da unglücklicher also, Posten, aber der Ball ist drin. Also kann ich aus Erfahrungsmomenten meiner persönlichen Laufbahn bestätigen, mhm. nicht schön, auf jeden Fall. Das sind ähm, immer diese Momente, wo man's, man weiß es so eine halbe Sekunde vorher, wird es einem klar, was passiert. Ja, genau. Das ist, äh, genau das weiß man vorher, ja. Ähm, ich finde hier, also erstmal ist es ein Problem, dass bei den ersten beiden Toren jedes Mal Anthony der Raum gegeben wird, die Möglichkeit gegeben wird, das Ding mit links reinzuschlagen. Also ist er, weil es ist ja. ja auch nachweislich sein starker Fuß. Ja, und ich, also er will das genauso machen. Also, er will es genauso machen, vielleicht ist es so ein bisschen ein Robben-Phänomen, dass man zwar sagen kann, man sollte es verhindern, aber es geht vielleicht nicht immer. Ähm, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass äh, da jemand die Innenbahn zumachen muss. Sorry, hier kam gerade der äh, Roomservice, hat mich auf Schwedisch angesprochen und äh, dann ist ja alles, ist alles wild geworden und ich bin nervös geworden. Okay. Hast du schon irgendwas Schwedisches im Vokabular? Ich bin wirklich, ich bin angekommen und ins Bett gegangen. Also Jättebra. Jättebra. Ja, prata lite svenska. Klar, das werde ich sagen. Das, das kannst du immer sagen. Ja, prata lite svenska. Ich spreche wenig Schwedisch. Ist oh, auch ja. wahr. Ist auch wahr, ja. Ähm, ich wurde aber schon auf Schwedisch angesprochen. Alle sprechen mich auf Schwedisch an. Also ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist für mich. Er du haben der von One Football. Sagen die das? Das sagen die nicht, nee. Aber <lacht> Dänisch ist, warum sprichst du jetzt plötzlich Schwedisch? Ist das, Dänisch und Schwedisch ist nah beieinander, ne? Also ich Man spreche, ich spreche meine Vorstellung von Schwedisch gerade ungefähr. Ah, okay. Also ich hatte, ich hatte in der Uni ein Semester Schwedisch, bevor ich dann mein erstes Studium abgebrochen habe. Und so ein bisschen was ist hängen geblieben. Ich habe auch eine, ein paar schwedische Menschen im erweiterten Familienkreis. Aber ich, also ich kann es verstehen, rudimentär. Lesen kann ich es einigermaßen ordentlich, aber sprechen eigentlich nicht. Ja, ja. Okay. Die, ähm, die, ja, das, wir sind zurück. Also, denn das zweite Tor fällt ehrlich gesagt genau wie das erste. Ne? Es ist genau dasselbe. Ja. Nur, dass Pongracic nicht verlängert und dass Sebastian Allaire derjenige ist, der einschädelt und damit sein siebtes Tor in der Gruppenphase äh, in der Champions League macht. Ich finde es einfach so gut, dass Sebastian Allaire nicht springen muss, um Kopfballtore zu machen. Er muss einfach nicht springen, er ist einfach da. Ja, und auch dieses Tor war wieder, das hat er auch in, in der, im Hinspiel war. Also entweder was gegen Dortmund oder in seinem Vier-Tore-Spiel hat er schon mal einen so einen Kopfball gemacht, wo du einfach nur merkst, der lässt den absichtlich so ein bisschen drüber rollen, damit der ins lange Eck geht und das ist einfach so unglaublich hervorragend im Kopf. Es ist ein, super gemacht. Es ist, ähm, also zumindest von der Zweikampf her war Akanji, glaube ich, war das ähnlich hoffnungslos unterlegen, wie das auch schon Emre Can war im Hinspiel. Und ähm, Ah ja, stimmt, das war das Kopfball. Fehler, da war das nicht gegen, gegen, gegen Ajax, dieses Tor, was ich gerade meinte. Der Fehler liegt halt trotz allem wieder auf der Außenbahn. Ich glaube, es ist in dem Fall, also einmal war es Marco Reus, der das Ding verteidigen hätte können und dann weiß ich nicht, wer es beim zweiten oder ob wer es beim, beim zweiten Mal war. Beim dritten ist es Knauf oder beim zweiten. Beim letzten Tor ist es, glaube ich, beim letzten Tor ist es Passlack. Dann der, ist es beim zweiten ähm, Knauf, bin ich mir relativ sicher. Stimmt, dann ist es Knauf, hast du vollkommen recht. Ich glaube, du hast recht mit Knauf. Und äh, ja, das ist, glaube ich, der, der große Malus in dem Moment, dass Anthony zweimal auf die Art und Weise die Bälle reinbringen darf, weil er schlägt einfach auch sehr gute, scharfe Flanken, die zwei Dinge haben, die Flanken sehr gefährlich machen können. Einmal halt Schärfe. Ich, ich bin kein Fan von diesen butterweichen Dingen immer. Ich finde immer, je schärfer das Ding reinkommt, desto besser ist es. Ein bisschen auf die Situation und, ankommt für mich, aber ja. Und dann kommt er mit einer sehr, sehr unangenehmen Höhe. Also irgendwie so, gerade ja. so auf Kopfhöhe von, ja. den von den Jungs da, die sind ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Und ähm, die Dinger drehen sich halt wirklich fies, ne? Weil gerade beim, beim zweiten siehst du es, die kommen und dann im letzten Augenblick nehmen die nochmal richtig Drall auf und drehen sich richtig zum Tor hin, sodass jede Berührung einfach die Flugbahn so brachial verändert, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist. 
Aber das Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass äh, das Spiel 3 zu 1 ausgeht vor Ajax Amsterdam. Yes. Und also das kann man auch wieder anerkennen, dass die Art und Weise, wie Ajax sich diese Dinger dann herausgespielt hat, auch gut war, stark war, auch wenn es einem gewissen Schema gefolgt ist. Ist ja nicht deren Problem, wenn die andere Mannschaft das nicht verteidigt kriegt. Und Gratulation zum jetzt eigentlich fast schon sicheren Gruppensieg, glaube ich. Es ist der kann Gruppensieg, man an der, der Stelle ist glaube ich. Ja. Also Fakt ja, ist halt, aber bleibt, Dortmund könnte wohl noch punktgleich kommen, ne? Ja, aber aber ist glaube ich dann auch egal, oder bei ja, den Torverhältnissen. Also Ajax, Ajax ist Gruppensieger, kann man glaube ich mittlerweile ich einfach mal fest, fest, festhalten, dass das so ist. Ajax hat vier Spiele, vier Siege, 14 zu zwei Tore, zwölf Punkte. Ja, das ist der Gruppensieger. Ja, ähm, klingt auf jeden Fall ganz stark danach, aber das Spiel hier bleibt halt auf jeden Fall verbunden mit einem Fadenbeigeschmack. So ist es und äh, für den BVB geht es einfach jetzt ins Endspiel gegen Lissabon und ähm, man wird sich, man könnte sich jetzt noch weiter fragen, was hätte sein können in diesem Spiel. Ich glaube, dass der BVB äh, gel gelesen aus den ersten 20, 30 Minuten ähm, gestern mit Ajax hätte mitspielen können zu Hause. Das glaube ich auch, aber ja, die Realität ist eben jetzt, dass das Weiterkommen auf jeden Fall auf wackeligen Beinen steht. Das wird jetzt richtig, richtig brisant. Wir dürfen gespannt sein und gehen weiter, würde ich sagen, zu RB gegen PSG, oder? Oh ja, oh ja, gerne. 20 Minuten, nach 20 Minuten hatte ich die folgenden Takes. RB wird äh, komplett zurückkommen jetzt. Die sind wieder da, die werden jetzt auch in der Bundesliga durchstarten. Und äh, bei PSG fängt es jetzt richtig an zu bröseln. Mal gucken, ob Messi noch ein Spiel für die macht. Pochettino ist raus, Ramos wird Vertrag aufgelöst. Also ich war, <lacht> ich war quasi dann mit PSG nach 20 Minuten. Denn RB presst sie wirklich aus wie eine Zitrone. Und wie hat sich dann der, der Eindruck für dich verändert im Laufe des Spiels? Oh, hat sich komplett äh, einfach wieder komplett zurück zu ja, RB ist doch immer noch nicht so richtig geil und kriegen einfach ihr Hirn nicht in den Griff. Und äh, wenn Messi und Neymar eine Kombination spielen, dann reichen auch mal zwei Kontakte, damit äh, Gigi Wijnaldum komplett frei vom Tor ist. Ja, also Messi und Neymar, Mbappé ich meinte Mbappé und Neymar, sorry. Mbappé und Neymar in dem Fall genau. Also mal aufgerollt, also Leipzig geht nach sieben Minuten, glaube ich, in Führung durch ein äh, schönes Kopfballtor von Nkunku. Fünftes Tor und in der Gruppenphase und Riesenflanke von André Silva. Tolle Flanke von Silva, auch toll gepresst in dem Moment. Also den Ball, Ball super erobert, einfach ein klasse Tor. Und auch so ein Prototyp Leipzig-Tor eigentlich, wie man sich glaube ich, vorstellt. Ähm, dann kommt Silva durch, auch nach einer sehr, sehr schönen Kombination und zieht den Elfmeter schießt dann leider selber und ähm, ich glaube, wenn Leipzig zu dem Zeitpunkt auf 2 zu 0 stellt, dann haben sie sehr, sehr gute Chancen, dass das Spiel von da, da, dort an auf eine Art und Weise läuft, wo sie auch am Ende als Sieger vom Platz gehen. Ja, yep, sehe ich auch so und ähm, ich habe schon beim Elfmeter quasi gedacht, ah, ich würde André Silva nicht schießen lassen. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also ich es war so ein auch. bisschen zu viel, zu viel des Guten fast schon. Ich bin da auch immer noch verfecht davon, ne? Von äh, der Gefaulte sollte nicht selbst schießen, ehrlich gesagt. Ja, also das ist natürlich so ein altes Ding einfach und gibt es dafür irgendwie eine statistische Erhebung, die das irgendwie unterfüttert, unterfüttert keine Ahnung. Mit Sicherheit Aber mir, irgendwo. mir geht's genauso. Ich bin auch immer noch einer von denen, die sagt, nee, wenn du gefault wurdest, dann schießt du mal besser nicht den Elfmeter. Ja. Und der Elfmeter ist jetzt nicht katastrophal geschossen, aber eben auch einfach nicht gut. Ähm, in meinen Augen hätte es halt Rot für Danilo geben müssen. Ich finde, dass das eine Notbremse ist, eine ganz klare Torschance, die er verhindert. Ich weiß, Doppelbestrafung soll weniger stattfinden, aber wenn, wenn nicht da, wann dann? Ja, ich weiß nicht, ob ich das mitgehen würde. Ja? Ja. Ich glaube, das, das ist schon, also ich fand es, so wie es gehandhabt wurde, in Ordnung. Also ich finde, das kann man so, also ich war, ich war zumindest damit nicht unzufrieden. 
Weißt du, worüber ich mich aufgeregt hätte, wenn ich RB-Fan wäre? Worüber? André Silva, die hätten das Tor machen können. Vor dem Elfmeter. Die hätten, statt dem Elfmeter zu bekommen, das Tor machen können. Das definitiv, da gehe ich vollkommen mit. Das war, also, man hätte nicht den Elfmeter ziehen müssen, man hätte das Ding einfach auch selbst machen können. Und Silva geiert aber auf den Elfmeter. Der wartet, der merkt, dass ja. jemand kommt und der will unbedingt den Kontakt. Der denkt nicht mehr mehr an Angelino, der da links neben ihm kommt. Nee, er will den Elfmeter, weil das halt vermeintlich auch der die sichere Variante ja. ist. Ja. Und ähm, geht dann die Rechnung geht dann eben leider nicht auf, sehr zu Ungunsten von Leipzig, weil dann findet halt PSG dann wieder einen Weg zurück in dieses Spiel. Wobei ich sagen muss, also ich habe der der Highlight-Zusammenschnitt dieser Partie, fand ich, war sehr unvorteilhaft für Leipzig zusammengeschnitten, weil das dann zwischenzeitlich so aussah in der zweiten Hälfte, als ob da PSG nur noch belagert hätte und die ein oder andere Mal auseinandergeschraubt. Und klar, sie hatten ihre großen Chancen, die waren da. Aber ich finde so, wenn man das Gesamtkunstwerk dieses Spiels betrachtet, finde ich nach wie vor eigentlich sogar, dass Leipzig für mich fast die bessere Mannschaft war. Ja, fast besser, ja, vielleicht fast besser. Ich, wenn du jetzt gesagt hättest, dass Leipzig den Sieg verdient hätte, hätte ich auf jeden Fall stark äh, dagegen argumentiert. Aber ich finde das Unentschieden schon das richtige Ergebnis, ehrlich gesagt. Das, das auf jeden Fall. Das ist das Mindeste, was ich sehe, dass, dass Leipzig sich diesen Punkt auf jeden Fall verdient hat. Die, dieser Elfmeter, der Verschossene, wird aber mal zumindest für die nächsten 35 Minuten, 40 Minuten zu einem richtigen Bruch in diesem Spiel. Denn danach kommen sie so ein bisschen und machen natürlich im Stile einer Spitzenmannschaft mit der ersten Torschance das Tor. Kombination über Neymar, Mbappé und Gigi Vernaldo. Ja, wenn diese, wenn die Kniffe sitzen, so über drei, vier Stationen, dann ist es auch ganz schwer, da irgendwo dazwischen zu kommen. Also wenn die Spieler in den Momenten, in denen die klicken, ist es fast nicht zu stoppen. So ist es. So ist es. Und ähm, man sieht es ja auch wirklich wieder da und es gab ja auch übrigens ein paar Situationen wieder von Neymar in diesem Spiel, über die man sich noch unterhalten könnte. Ähm, sei es die absolute Defensivverweigerung, die da inzwischen stattfindet. Also das ist, ich habe das Gefühl, das ist nochmal auf einem neuen Level angekommen. Ähm, sie machen also so das 2-1 und dann pennt RB wirklich äh, beim, beim, das 1-1 und dann pennt RB beim 2-1. Eckball, alle denken, GG steht im Abseits, tut er nicht, schädelt ein. Bumm. Auch Loki äh, immer, mal, immer mal gut für ein Kopfballtor, Genie Weinaldo. Ja, also. Ich, ich sage immer noch Gigi, du sagst immer Genie. Ich sag, das werde ich jetzt, muss ich mir wieder anhören. <lacht> Hast du natürlich vollkommen recht. Danke für die, 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 den leisen Hint. Ach, das war gar nicht als leiser Hint gemeint. Aber doch, ähm, ich nehme ihn aber also, so. Also danke wirklich. Okay, okay. <lacht> Und äh, also Loki auf jeden Fall kein schlechter Kopfballspieler. Gut, da hat er einfach jetzt einfach nur seine Rübe hinhalten müssen. Aber wenn ich an das Tor denke, was er unter anderem auch bei diesem Liverpool-Comeback gegen Barca gemacht hat im Kopf. Äh, Wie groß so ist Genie? Was schätzt du? 1,74, äh, 1,75. Ich, ich würde straight up auch in die Richtung gehen. Ich gucke jetzt nach. Ich sag 1,76 dann, damit ich einfach ein bisschen davon entfernt bin. 1,75. Ja. Ja, on point. Alle unter 1,90 sind gleich groß. Also sind wir beide. Ja. Ich bin so groß <lacht> wie, wie Genie Vinaldo. Ja. Ähm, so. Das ist also das 2 zu 1. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es gab dann ein, zwei Situationen und das ähm, sagt der Kommentator auch äh, sowohl beim Spiel als auch in der Wiederholung, ordnet er das ganz gut ein, sagt, äh, bei Mbappé sieht man einfach, dass er nicht auf der Höhe seines Schaffensgrade ist. Denn er hat zwei, drei Situationen, ähm, wo er natürlich allen davonläuft, das eh noch. Und ich könnte dem Mann wirklich 90 Minuten zugucken, wie er mit dem Ball am Fuß Leute überläuft. Ne? Ja, es ist also einfach wunderschön. Aber genau, man sieht es in den Abschlusssituationen, dass da 
nicht äh, gerade nicht on, nicht on Peak Point ist. Also das ist er auf jeden Fall nicht. Einmal, wo er, glaube ich, den abschließt hoch und Gulaschi einfach die Arme hochnimmt und ihn hält, das war eine Riesenchance. Ähm, und er hat noch ein paar andere Dinge auch in der Box gehabt, wo du sagst, die hat er auch schon mal schärfer, schon mal besser aufs Tor gebracht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mbappé gerade ein Spieler ist, in dem einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt relativ viel arbeitet und das für den restlichen Saisonverlauf auch noch so lange tun wird, wie seine Zukunft nicht geklärt ist. Weil da ist einfach gerade enorm viel in der Schwebe bei ihm persönlich. Ähm, er ist da in, diesem, in dieser Mannschaft mit dem wahrscheinlich selber Fixpunkt Anspruch, aber umgeben von zwei der besten Fußballer aller Zeiten, die das auch genauso für sich in Anspruch nehmen, ist einfach auch, glaube ich, keine leichte Situation. Das, ja, ne, man darf auch nicht vergessen, dass der Junge immer noch was ist. 21, jetzt 22? Höchstens 22, glaube ich, ne? ja. Man darf einfach nicht unterschätzen, äh, man wir entmenschlichen Fußballer ja wirklich häufig so ein bisschen in der in der Wahrnehmung und in der öffentlichen Debatte. Ähm, in dem Sinne, dass man einfach das halt gerne mal vergisst. Das halt einfach. Man muss überlegen, der, der Typ war. Vor sechs Jahren war der 15. Der, der ist gerade ein Teenager gewesen. Also der ist einfach, der ist noch so, so jung. Das muss, diese Belastung, dieser Druck muss so riesig sein für so einen Burschen. Auf jeden Fall. Also, und ich finde, was die Haupt, also was für mich die Haupt, eine der Haupterkenntnisse aus dem Spiel ist, ist, ich glaube, mittlerweile traue ich mich, das zu sagen, mit dem Wissen, dass es mir wahrscheinlich dann doch um die Ohren fliegt irgendwann noch. Ich glaube, Lionel Messi war eine absolut überflüssige Luxusverpflichtung, die diese Mannschaft zu keinem Zeitpunkt gebraucht hätte. Das habe ich gestern mit unserem englischen Producer, ähm, haben wir uns darüber unterhalten und sind zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Und ich habe sogar die leise Befürchtung, dass das komplett in die Hose geht, Messi PSG. Dass, man, dass sie niemals auf dem grünen Zweig zusammenkommen und dass das echt zu so einem, ja, ich sag mal, einem Fleck wird auf dem Lebenslauf von Lionel Messi. Möglich ist es auf jeden Fall. Also es war ja von PSG immer schon ein Gamble in den letzten Jahren, Champions League auch schon, sich, sag ich mal, PS, ähm, Mbappé und Neymar zu leisten. Aufgrund dessen, dass es halt klar war, dass PSG im Prinzip äh, gegen den Ball mit acht Leuten, acht Feldspielern spielt. Äh, manchmal mit achteinhalb, wenn sie Glück hatten. Und da jetzt noch einen hinzuzuholen, der genau in dieselbe Kerbe schlägt, vielleicht sogar noch am, fast noch am extremsten oder mit Neymar zusammen am extremsten, ja. ähm, ist, äh, ist einfach eine absolut wilde Entscheidung gewesen. Das ist ein absoluter Prestigetransfer in jeglicher Hinsicht gewesen. Ja. Aber es ist ja nicht so, wenn, wenn man jetzt sich gefragt hat, warum hat PSG vielleicht in den letzten Jahren oder nicht, nicht die Champions League gewonnen, da kam ja keiner auf die zu sagen, ja, also Neymar, Mbappé, die Maria, das hat einfach nicht gereicht. Also, ja, ähm, wir werden, ehrlich gesagt hatten wir, ich kann, es gab es noch nie im modernen Fußball halt was Vergleichbares. Es gibt keinen Vergleichswert dafür. Wir können, es gibt nichts, wo, wo wir drauf gucken können und sagen, was oder zumindest keinen, wo es wirklich funktioniert hat. Weil, Wie meinst wenn, du jetzt? Naja, wir hatten natürlich Messi, Neymar, Suarez. Aber die sind in einem System, äh, haben die gespielt, in einer gewachsenen systematischen Kultur beim FC Barcelona. Bei, bei PSG ist es einfach ein Star-Ensemble, wo ähm, auch, wo von Anfang an, ich sag's ganz ehrlich, Neymar ist seit seinem Transfer größer als der Club, für den er spielt. Ja, und das ist einfach, da ist eine giftige Dynamik drin. Ich glaube auch, das ist der, für mich der Kernunterschied zwischen Messi, Neymar, Suarez und dem hier jetzt. Bei Messi, Neymar, Suarez gab es eine ganz klar abgesteckte Hierarchie. Ja. Und in dieser Hierarchie war, war sogar für mich sogar Neymar das schwächste Glied. War er auch. Ich Darauf, hatte, wenn man sich einfach nur daran erinnert, wie die Kommunikation von den dreien auch aussah. Einfach. Ja, 
also nicht als Spieler, aber einfach in der, genau. in der, in der sozialen Hierarchie dieser Mannschaft, hätte ich gesagt, Messi, Suarez, Neymar. Und das ist, glaube ich, gut gewesen, weil ich, das hat auch auf jeden Fall Neymar so ein bisschen äh, dieses Sonnenkönig-eske weggenommen, was jetzt bei PSG schon das ein oder andere Mal durchgeschlagen ist. Und es war ja auch logisch, ehrlich gesagt, weil der kommt da als 21-Jähriger hin und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte, haben halt Neymar, äh, hatten halt Messi und Suarez schon die Welt terrorisiert, die Fußballwelt. Also äh, das war einfach so. Und ja, so, wir, so, wir reden ja eigentlich auch noch über RB, die ja noch den Ausgleich machen. Per Elfmeter. Stimmt, ja. <lacht> Weil Erkin Pempe einfliegt, ähm, erinnert so ein bisschen an Simakan gegen, gegen Fürth, oder? War eigentlich genau dieselbe Situation. Ähnliches Ding, ja. Also ich, ich finde die irgendwie schwierig, diese Art von Elfmeter. Ich auch. Also bei mir verschwimmt so ein bisschen die Trennlinie zwischen wann unterbaut der der Spieler und wann ist es faul von dem, der hochspringt. Also ja genau, weil, weil, weil die logische Konsequenz wäre ja auf Sicht, ähm, dass die Verteidiger einfach anfangen, die Verteidiger, die die Stürmer einfach anfangen, zwei Schritte rückwärts zu laufen. Jo. Einfach drunter gehen. Ne? Und dann sagen die, der Herr Schiedsrichter, der ist auf meinen Kopf gesprungen. Grundsätzlich ein äh, legitimer Hinweis. Ja, ja na klar. Ähm, also, mir ist in meinem Leben einmal einer auf den Kopf gesprungen. Beim Fußball oder einfach im privaten Umfeld? Nee, ich war im, im Schwimmbad und ich bin gesprungen Teppich. Vom, von, von diesen Höcken, von diesen Hockern äh, im Schwimmerbecken. Blöcke, genau, so ja. nennt man die Dinger. Keine Höcker, also keine Kamele. <lacht> <lacht> von dem von dem Block reingesprungen und der war auch freigegeben, aber gleichzeitig ist von der Seite irgendein älterer Jugendlicher auch reingesprungen, der von der Position, aus der es eigentlich nicht durfte und der ist straight auf meinen Kopf gesprungen im Wasser. Und ich habe dann erstmal auch eine eine Nacht im, im Krankenhaus verbracht. Oh shit. Okay. Ja. Und meine Mutter sagt bis heute, du bist seitdem ein anderer Mensch gewesen. <lacht> Wirklich? Nee. <lacht> das wäre so geil. Ey, wir hatten bei uns im Schwimmbad im kleinen Fältchen, Shoutout, ähm, gab es übrigens einen Zehner. Und mir ist einfach nur gerade eingefallen, das ist eigentlich eine, ich schwöre, es müsste eigentlich eine Sonderfolge Freibad, müssen wir mal machen. Die, Boah, Ur ja. die urbanen Legenden, die es um diese Sprungtürme und sowas gab im kleinen Fältchen, war der absolute Wahnsinn. Also zum Beispiel war einer von kleinen Fältchen, die man sich erzählt hat, war, ja, der Zehner ist 13 Meter hoch hier. <lacht> Also, warum sollte der 13 Meter hoch sein? Aber der ist 13 Meter hoch. Eine andere war, man fliegt mal sieben Sekunden im freien Fall. Sieben ja. Sekunden. Ja, es gab die, die wildesten Dinger um Sprungtürmer auf jeden Fall. Also, auch diese Legenden, dass vom irgendjemand vom Fünfer aufs Brett vom Dreier ja. gesprungen ist und, und solche Sachen. Also. Okay. Okay, wir müssen zurück zum Fußball. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei 34. Wir hatten eine kurze Episode uns überlegt, damit ich hier noch, ähm, weil hier geht ja die Sonne um 11.30 Uhr unter, ähm, damit ich noch was vom Sonnenlicht sehe. Okay, komm. PSG gegen RB endet 2 zu 2. Ähm, fast unglücklich für RB wegen des Zeitpunktes äh, des, des Ausgleichtores natürlich, aber äh, fühlt sich glücklicher an, als es war. Jo, und Leipzig ist raus. So ist es. Ähm, die Tabellensituation ist, Manchester City steht nach vier Spielen bei neun Punkten, PSG bei acht, Club Brügge bei vier und RB bei einem. Drei Niederlagen, ein Unentschieden. Aber Dominik Soboslai hat seine Elfmeter so bejubelt, als hätten sie gerade das Weiterkommen festgemacht. <lacht> ist wirklich so. Bayern gegen Benfica. Ähm, jedes einzelne Bayern-Tor war Wahnsinn. Ja. Jedes einzelne. Ja. Es ging ja los mit Koman, der wirklich Soul Snatcher einfach derzeit unterwegs ist, wie er da, also was der da anstellt, das sind ja drei Leute, denen er da alles nimmt, was sie jemals besessen haben. 
ich glaube, ich glaube, der, der FC Bayern kann nicht nicht mit Kingsley Coman verlängern. Das geht nicht. Ja, also, ja. das ist so eine, wenn gesund, fit und in Form, einfach eine, eine Dribbelstärke, eine 1 gegen 1 Qualität, die definitiv sich vor keinem oder kaum jemandem verstecken muss. Äh, ja, ja. Äh, ich meine, er hat jetzt zwei Spiele in Folge absolute Weltklasse-Aktionen gehabt. So. Ähm, so machen die Bayern also das 1 zu 0. Ähm, das 2 zu 0 ist dann, übrigens Wahnsinn, dass bei Bayern, gut, Gnabry ist jetzt noch nicht 100% in Topform, da geht es ja auch gerade um die Verlängerung. Aber dass da erst Sané richtig heiß läuft, jetzt kommt Koman. Weißt du, das ist einfach, da ist einfach ein laufender Fluss an absoluten Topspielern. Ja, und das ist ja die schlimmstmögliche Aussicht für alle anderen, dass diese Leute alle gleichzeitig in bestmöglicher, ja. bestmöglicher Verfassung sind. Die passen, also alle drei auf einmal kann man sich ja wirklich kaum vorstellen auf dem Feld, aber man sieht es funktioniert, es kann funktionieren. Ja, es ist eine Offensivqualität, die die Bayern abrufen, also. Ich weiß, wo stehen die jetzt an Gesamtsaisontoren jetzt gerade? Das ist ja mal interessant zu sehen. Yes. Komm, ich guck mal, guck, guck du mal Bundesliga Nachricht Champions League. Okay. Moment. Mit der Bundesliga sind sie ja schon über 30, glaube ich, oder? Oder nah dran? Ich meine schon, ja. Ich glaube, sie sind drüber. Ich gucke nach. Der FC Bayern in der Bundesliga. 38 Tore in 10 Spielen. Ein 3,8-Schnitt. Schön. Ja, 38 in 10, nochmal 17 dazu aus der Champions League. Ähm, das sind äh, 55. DFB-Pokal will ich noch gucken, warte. Hast du das gerade irgendwo? Nee, aber da haben wir ja 0 gegen Gladbach und da war nur erste Runde, das waren 12. Die, das, lass die mal nicht zählen, das war gegen eine Amateurmannschaft. Lass die nicht zählen, sagt äh, er im Pflichtspiel. Okay. Das heißt, ja, 17, guck mal, also 17 und 38, wir sind am 4. November. Ähm, 56 Tore? 55 Tore. 55 Tore in 14 Spielen. <lacht> Man kann eigentlich nur lachen. Man kann eigentlich nur mal lachen, wie wild das ist, Alter. Das geht nicht. Nee, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht. Das macht den Fußball kaputt. Bayern macht den Fußball. Also, das ist nicht okay. Es ist 4. November, die haben 55 Mal getroffen diese Saison. Nee, es sind. Also. Es fällt deswegen auch eigentlich mittlerweile außerhalb der, der raren Ergebnisse wie Gladbach gegen Bayern, fällt es schwer, immer wieder aufs Neue über Bayern ja. zu sprechen, weil man immer wieder mit, den, mit denselben als Nicht-Bayern-Fan ernüchternden Erkenntnisse konfrontiert wird, dass da einfach eine, ein Monstrum seine Kreise zieht im Fußball, das zumindest auf deutscher Ebene nicht zu stoppen ist. Ja, aber ehrlich gesagt, aktuell, ich meine... Champions League, wenn wir dann in die K.O.-Phase kommen, dann ist eh die Karten neu gemischt, das wissen wir alle, bla bla bla. Aber aktuell kann auch in der Champions League jeder kommen und wird einfach von Bayern weggeklatscht. Nee, das, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich finde es, also, ohne Scheiß, Liverpool ist gut genug. Nein, 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 Moment. Ich sag, ich sag ja, in der K.O.-Phase ist dann, ist ja alles möglich dann. Aber, ja. aber aktuell, sage ich nur... Ah. Also meinst du jetzt die aktuellen Gegner in der Gruppe? Ja, genau, genau. Bis jetzt. Bis jetzt oh, können die können alle kommen. Ja, okay. Und, ja, ganz einfach. Da, das, ist, das ist korrekt, ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach sagen würde, an diesem Wochenende spielt Bayern gegen Liverpool, ist es jetzt keine klare Angelegenheit. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Wie gesagt, in der, in der K.O.-Phase werden die Karten eh neu, neu gemischt. Weil das ist so ein Mini-Shout, mini, äh, was ich noch machen würde, wie Liverpool in dieser vermeintlichen Todesgruppe mit Atletico und Milan da den, sich aus der Affäre zieht, das ist auch schon bockstark auf jeden Fall. Ja. Ja, meine ähm, größte Fehleinschätzung diese Saison auf jeden Fall Liverpool, aber da war auch der Wunsch der Vater des Gedanken. So, dann machen die Bayern das Zweite, das war die Levi-Vorlage und Serge Per Hacke. Ja. 
Auch nicht schlecht. Und dann kassieren sie natürlich wieder eins. Hoher Ball und wieder mal stimmt die Zuordnung nicht im Zentrum. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, aber es zieht sich wirklich langsam durch. Das ist der, der eins, das ist das wiederkehrende Haar in der Bayern-Suppe, ist ähm, die, die Verteidigungsarbeit auf jeden Fall. Findest du das Haar in der Bayern-Suppe eigentlich einen guten, guten Episodentitel? Das Haar in der Bayern-Suppe, kann ja. man mal drüber nachdenken ja. auf jeden Fall, ja. Oder King Co. und Co. Und dann einmal mit K.O. und einmal mit C.O. Das ist ein bisschen kryptisch, glaube ich. Ja, die Leute verstehen das schon. Okay. Ähm. Hey, was war das dritte Tor? Ich, ich muss jetzt gerade, ich versuche gerade dran zu Sané, oder? War das, war das, das war der Konter. Das war der Konter über Sané. Nee, das war das vierte. Sané hatte, hatte selbst getroffen zum 3-1, ne? Sané hat das dritte Tor selbst gemacht, ja. Ich kann mich nur erinnern, dass, es, dass alles, alles Traumtore waren einfach. Also, jedes Tor war in sich wunderschön, auf jeden Fall. Das fünfte hat ja sogar noch Manuel Neuer vorbereitet, ganz casual. Ja, der jetzt mehr Assists hat als Lionel Messi in der Champions League. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist halt einfach die überwältigende Macht der Bayern. Ich finde das einzige noch halbwegs spannende Gesprächsthema, was sich aus diesem Spiel so ein bisschen ableitet, wobei Nagelsmann es auch schon wieder clever wegmoderiert hat, ist, ähm, dass gerade jetzt durch diese brutale Form äh, einfach äh, Musiala so ein bisschen ja. hinten runterfällt. Also ja. Musiala ist gerade der Leidtragende davon, dass die ganzen äh, Etablierten eben alle jetzt gerade on fire sind. Ja, so ist es. Ähm, und das ist ja auch so wirklich doof, weil der ist natürlich auch nicht in der Situation, dass er jetzt irgendwie da was einfordern könnte oder sowas. Das geht halt nicht. Aber Ges Gespräch hat er wohl schon gesucht. Hat Ja, er hat, er hat, ja? Er hat wohl ein Gespräch gesucht okay. mit Nagelsmann über seine Einsatzzeiten. Das hat, glaube ich, der Trainer auch selbst bestätigt. Okay. Und Nagelsmann hat es halt wegmoderiert damit, dass Musiala im, also er hat gesagt, wenn im letzten Saisondrittel seine Einsatzzeiten immer noch so sind wie jetzt, dann wäre es beschissen von ihm, also ihm Nagelsmann, weil er ihn nicht genug fördern würde. Aber nach dem Motto, hab du kriegst seine, Geduld, ja, ja. Klassisch das auch. kommt schon noch. Kennt man aus Fußballmanager alle, die spielen. Da gibt es regelmäßig, ja. der Spieler sich beschwert und ich sage immer, letzter Saisondrittel kriegst du deine Einsatzzeiten. <lacht> das ist ganz klassischer Und hältst du das Versprechen jemals? Ähm, ich versuche die Spieler, die es wagen, gegen mich irgendwie aufzubegehren, dann in der nächsten Transferperiode sofort zu verkaufen. Klingt nach einem gesunden Man-Management auf jeden ja, Fall. Ja, ja, aber, da, aber danach kommt immer, immer die Bewertung, der Trainer hat für seine Spieler immer ein offenes Ohr, sie könnten ihn sogar nachts anrufen. Ich bin beliebt. Ähm, also, <lacht> kann man nichts sagen. Ich habe mich immer unheimlich schwer damit getan. Ähm, bei mir halt einfach nur FIFA-Karrieremodus, wenn irgendwelche keine Ahnung, welche Gemüse, Gemüsespieler ankamen, irgendwie und sagen, Trainer, ich fühle mich super in Form, äh, bitte schenkt mir heute das Vertrauen. Ah, nee, ich Alter. Konnte, nee. nee ich, ich konnte da nicht gut Nein sagen, ich war da zu schwach für. Wirklich? Ah. Ja, Mann, ohne Scheiß, dieses, diese traurigen, Virtu diese traurigen äh, 2D-Augen, die haben mich einfach immer mehr <lacht> Also wenn die, wenn Spieler bei mir in der FM mal was einfordern, dann kommt es auch mal vor, dass ich sie einsetze und nach 35 Minuten runternehme und sage, hier, das war dein Versuch, hast du gut gemacht, du Arschloch. <lacht> du bist ja ein richtiger Despot. Ich würde auf jeden Fall nicht unter dir spielen wollen. Das ist ja überhaupt... Äh, und, aber was du machst, ist Titel gewinnen unter mir. Du bist ja Vintage-Tuchel, Alter. Also, <lacht> ich mache einfach nur, dass alles, was ich im realen Leben nicht schaffe, in Arschloch zu sein, versuche ich... <lacht> Versuche ich in FM einfach nur auszuleben. Ja. Haben wir noch was zu den Bayern? Ich hätte einfach gesagt, jetzt, also meine letzte Frage wäre gewesen zum Thema Musiala. Wann oder wie, wann glaubst du, muss sich da was ändern? Wie ist die Perspektive, dass er innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre, hängt natürlich auch viel von 
potenziell Kings Lake Coman an, ab. Wie, wie, wie ist die Perspektive? Wann wird er, hat er realistische, dauerhafte Stammspielerchancen? Und wie wichtig werden sie für seine Entwicklung? Das ist ja so diese alt, ewig alte Diskussion, jetzt mal plakativ festgemacht. Wo entwickelst du dich besser? Davon, dass du bei den Bayern trainierst mit den Leuten, die da spielen? Oder dass du wie Florian Wirtz oder ein Jude Bellingham bei einer qualitativ vielleicht etwas schwächeren Mannschaft bist, aber da zwangsläufig einfach immer weiter Minuten sammelst? Also, Jamal Musiala ist immer noch 18 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Der müsste, ich glaube, der hat früh. Die Zeit rennt. Der wird früh nächstes Jahr 19, ja? Also, ich glaube, im Februar oder März hat der Geburtstag. So, jetzt kommt hier. Ah, das ist bei mir. Ich dachte gerade, kommt schon wieder der Room Service. In meinen Augen hat der noch. Also. Wenn ich Jamal Musiala bin, würde ich zum Coach sagen, Coach, hör zu, ich möchte, ich finde, mit 20, mit 20 Stammspieler sein bei Bayern, das wäre doch immer noch Wahnsinn. Und da hat er noch zwei ja. Jahre für. Der hat neun Einsätze, neun, natürlich Einwechslungen in der Bundesliga, zwei Tore, drei Vorlagen, viermal zum Einsatz in der Champions League. Es ist ja nicht so, dass er gar nicht spielt. Nee, man kann das ja auch nicht so quantifizieren oder, oder festlegen und sagen, an diesem Tag... Äh, wenn ich 20 Jahre und drei Monate alt bin, dann will ich äh, fix Stammspieler sein. Das hängt ja von auch von Faktoren, Entwicklung, Form ab. Ähm, ich habe mich halt nur für die Maximierung seines persönlichen Spielerpotenzials. Was wäre da das Beste? Ja. Gebe aber gleichzeitig zu, dass auch das ist auch gerade von mir ein kleiner verzweifelter Versuch ist, so ein Mühe an Unruhe reinzubringen in diese Bayern-Diskussion. <lacht> ja, aber du hast aber nicht natürlich nicht ganz unrecht. Ich finde, dass die Bayern, also ich meine. Das Beste wäre für Jamal Musiala natürlich einfach 34 Spiele in der Bundesliga zu machen, wahrscheinlich. Wobei auch gar nicht, du brauchst nicht mal 34. In dem Alter musst nee. du nicht, musst du nicht, äh, in dem Alter ist das immer noch so viel wert, was der gerade macht, glaube ich. Da muss der nicht 40, 40 Pflichtspiele über 90 Minuten machen. Hier hast du es ja erst gehört, Rück Rückrunde äh, Jamal Musiala bei Eintracht Frankfurt. Aha, aha. Dann will ich aber auch noch Sebastian Allaire haben, komm. Ja. Ähm, Niklas, ich würde sagen, wir lassen das Xavi-Thema für heute. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, ja, es ist ja, es ist ja auch streng genommen der Champions League-Rückblick. Ja. Und äh, Xavi wird auch seinen Moment haben mit uns. Das denke ich auch. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit äh, für heute von euch, oder nicht? Das machen wir. Und was wir beide jetzt machen, ist auf drei die Aufnahme stoppen. Drei. Alles klar. Zwei, eins. Tschüss.